0: Ahoj, moji milí mladí přátelé, je tady 63. epizoda podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já natáčím tuto epizodu hned v pondělí po té, co jsem natočila tu nedělní, možná vám to připadá hrozně brzo, ale já jsem se prostě zavázala, že... Takhle už po prázdninách prakticky musím najet zpátky do režimu, to znamená v pondělí pěkně, co vás v jako nenaučili, a ve čtvrtek druhá epizoda s volným tématem. Takže prostě jsem si na sebe upletla bič a teď podle toho jedu. Pandička mi tady zase těpinka, teď dokonce píská do hračky, tak doufám, že všichni fanoušci pandy jsou spokojení, že se takhle hnedka na začátek předvedla. No, ale tak už se stačilo, jo, běž do pelíšku Tak. Uh, takže. Co vás v dějáku nenaučili, pokračuje dál. Já jsem, vím, že jsem skončila někde okolo roku 82 83. A už se nám to nezadržitelně blíží k Sametové revoluci, což bude samozřejmě velký téma. Myslím si, že třeba i na dvě epizody. A já se k tomu ještě pořád nechci dostat. Tak jsem se rozhodla, že zkusím udělat takových pár reparátů, jako z minulosti, řekněme. Prostě věci, na které jsem zapomněla, nebo které jsem vynechala, a které jsou nějakým způsobem důležité, nebo si o ně píšete. A jednou z těch věcí, o kterou si píšete fakt hodně, jsou bratři Mašinové a píšete si o ně tak moc a je to tak zásadní, kontroverzní, důležitý téma, že nejen, že jim budu dneska věnovat celou epizodu, ale ještě jim taky budu věnovat další rozhovor s Anetou Černou, který snad doufám nahrajeme příští týden. A tam se potom dozvíte. Já vám teď řeknu to, co se stalo, takový ten kontext vám dám a s Anetou potom budeme rozebírat třeba ty jednotlivé členy té rodiny a nějaký takový zajímavosti v těch jejich životech. Uh, takže to chce vlastně, abyste před tím rozhovorem nejdřív si poslechli, co se tam všechno stalo, abyste prostě věděli, o čem mluvíme, že jo? No, tak, to byl takový úvod a asi se vrhneme na to. Já teda tak nějak začnu. Bratři Mašínové. Skupina Bratří mašinů byla ozbrojená, odbojová, antikomunistická skupina, která operovala v letech 51 až 53 na území teda komunistického Československa a pak taky v Německé demokratické republice. Nejznávnějšíma členy té skupiny byli bratři Ctirat Mašín a Josef Mašín, což byly synové Josefa Mašína staršího, což byl protinacistický odbojář. Dalšíma členama té skupiny, který, jako jejich jména se hodně skloňují ve všech různých článcích, tady o tomhle tom všem jsou Milan Paumer, Zběněk Janata a Václav Švéda, ale byli tam ještě takový další různý jako pomocníci, já se k ním postupně dostanu. Teď to jenom tak schrnuju na začátek. V říjnu 1953 se tyhle ty členové skupiny rozhodly emigrovat přes Německou demokratickou republiku do západního Berlína, přičemž svýho cíle nakonec dosáhli pouze bratři Mašinovi a Milan Paumer, ten Václav Švéde a Zběněk Janata byli během toho útěku dopadený a následně v Československu popravený. Ta činnost té skupiny je velmi jako kontroverzní do dneška. Na to najdete jako celý spektrum názorů, od historiků, politiků, um, i třeba lidí, co v té době žili, nebo i potomků těch obětí, těch bratří mašínů. Oni totiž, řekněme, že si vytečili cíle a šli za nima jako hlava nehlava. A teď je otázka, jestli ty akce jsou jako součást toho legitimního ozbrojeného odboje proti tomu komunistickému režimu, anebo jestli bratři mašinové jsou prach z vrazy, který prostě ke svým záměrům používali, řekněme, nepřiměřený prostředky. A jestli jako to, co udělali, je dostatečná obhajoba toho, jaký byl jejich cíl, jo? Já sama teda musím říct, že jsem taky velmi na váškách. Jako když jsem si prostě četla ty příběhy, to, co oni udělali, tak na jednu stranu chápete tu zoufalost těch lidí, kteří prostě chtějí uniknout z toho marastu, který tady byl. Na druhou stranu prostě zabili lidi, kteří často byli nevinný. V ten moment jako nikomu nic neprovedli. Jasně, byly to třeba členové komunistické strany. Ale je to jako dostatečný důvod k tomu toho člověka zabít? Je je to jako strašně, opravdu hrozně kontroverzní. Myslím si, že možná i během toho vyprávění na to sami budete mít desetkrát jako opačný názor. A já vám nebudu nutit ani jeden, jo? Nechám to naprosto na vás, já sama pořádně nevím vlastně, co si o tom celý mám myslet. Podle mě je i zajímavý, že teď třeba v posledních letech i v prezidentské volbě, když byly ty kampaně, tak třeba otázka bratří mašínu tam hrozně často padala na ty kandidáty. Jako ocenili byste, jsou to podle vás Vrazi, co si o nich myslíte? Je to prostě hrozně takový téma, který pořád jako lidi rozděluje. Takže to je jenom tak na úvod. A Navíc teda je tam ještě takový jako moment toho, kdy oni nikdy jako ani náznakem nelitovali toho, co provedli. Nebo provedli, já nechci říkat provedli, no co prostě, to, co prostě udělali. Jo. Uh, nicméně ta taková ta zvláštní jako jejich lhostejnost, uh, kter, se kterou oni těm lidem brali ty životy, Ty kořeny toho možná asi lze hledat v jejich dětství, který bylo hodně spojený s odbojem proti nacistům, protože hlavní roli v tom všem hrál otec těch bratří, generál major Josef Vladimír Mašín. Byl to legionář od zborova, byl několikrát raněný, několikrát vyznamenaný, byl statečný, průbojný a věrný až do smrti, jak ho charakterizoval Jaroslav Procházka v knize Se stupme ke kořenům. Když Němci 15. března 1939 obsazovali Československo, tak podplukovník Josef Vladimír Mašín právě velel prvnímu dělostřeleckému pluku v Ruzini. Ty své kasárna odmítnul vydat Němcům, takže byl suspendován a obžalován pro vzpouru a jasná volba pro něj teda v tu chvíli byl odchod do illegality a účast právě v odboji. No a společně s podplukovníkem Josefem Balabánem a štábním kapitánem Václavem Morávkem vytvořili slavnou skupinu domácího odboje, kterou gestapo s úctou, v podstatě takovou bezděčnou úctou, nazývalo Svatí Tři Králové, neboli v originále Heilige Drajkenike. Jo? Ale brzo teda samozřejmě se okolo nich začal řekněme stahovat smyčka, protože prostě měli spoustu pronásledovatelů. Toho mašína teda zatkli v květnu 1941. On se s těma Gestapáky marval i ve vězení. A do jeho celé na pankráci chodili teda gestapáci po dvou a k výslechu ho vodili ve svirací kazajce. Jo? Uh, krutě ho mučili, trvalo to rok a on při tom mučení v podstatě ztratil lidskou podobu. Přišel o vlasy, jako na těle měl hnižsavý rány, dvakrát se pokusil o sebevraždu, ale neprozradil nikdy nikoho. Pak ho popravili 30. června 1942 na Kubiliský střelnici v Praze. Dokonce mu nesejmuli pouta ani před tou popravčí četou a on zemřel se slovy AČČ, Československá republika. Jako to byl tak zaťatej, neuvěřitelně, řekněme, oddaný člověk tomu, tomu svýmu poslání, že to fakt z toho mrazí. E, nicméně, když ty vlastně jeho synové, ty, ten Ctírat a ten Jozef, mladší, ho viděli naposledy toho svého tátu, tak Ctíradovi bylo 10,5 a půl a Jozefovi devět. A když ten Jozef Mašín, starší, teda psal jejich mamince, e, moták z vězení, tak ji tam napsal vychovej z nich lidi čestné, uvědomělé Čechy a vlastence. Uh, samozřejmě, že to nebylo snadný, že jo. Uh, když ty kluci za války přicházeli do puberty, tak uh, vlastně ta zbraně zbraň pro ně byla taková druhá přirozenost a ta babinka to moc nezvládla, nějak jako nějak usměrnit. Navíc se zvykli, že vlastně díky té otcové statečnosti, která prostě byla úplně nezměrná, tak byly jako středem zájmu. Díti jako dokonce po jejich tátovi už tehdy pojmenovali ulici a na ten jejich dům, ve kterém dřív bydleli, tak dali pamětní desku. Takže ten jejich otec vlastně byl in memoriam povýšený a vyznamenaný Československým válečným křížem. A vlastně stejný vyznamenání za účast v odboji dostala i ta jejich maminka a tím synům propůjčili československou medaili za chrabrost před nepřítelem. Jo? Takže fakt prostě řekněme, že svým způsobem to byly takový celebrity v té době. Jo? A ty kluci byli vlastně mladí a prostě táta byl obrovský hrdina, tehdy oslavovaný. No ale pak přišel únor 1948 a všechno se otočilo. Jak jsem už vyprávila, že v podcastu někdy dřív prostě najednou se stalo, že komunisti přišli k moci po těch takových divných třech letech takového bezvětří, tak ze všech těch zahradinů druhé světové války se najednou prostě staly vlastně nepřátelé režimu, který jako nějakým způsobem pomáhali hnusným americkým imperialistům ve druhé světové válce. jo, celý se to prostě otočilo. Takže z toho statečního odbojáře Josefa Mašína se stal statkář a důstojník, typický představitel své třídy, který má navíc samozřejmě teda ten buržoazní původ. A najednou ty kluci, který prostě předtím byli synové hrdiny, byli synové buržoazního, prostě tady nějakého statkáře, a neměli šanci se dostat na vojenskou akademii. Tohst rada pak v roce 1950 přijeli na ČVUT. A on se už v té době účastnil záškodnického kurzu jako člen svazu branosti. Jak píše o to rambousek v knize Jenomné strach, která je právě o mašínech. tak absolventy tady toho záškodnického kurzu tam učili přepadat vlaky, klást nálože, vyhazovat trať, boj muže proti muži, povalit protivníka na zem, dupnout podpadkem do obličeje, stoupnout celou vahou na krk, rázným kopnutím do spánku přivodit smrt, přepad hlídek, škrcení drátěnou smyčkou, přehozenou oběti zadu přes hlavu, podříznutí krku nožem, No a řekněme si, že ten stírat byl dobrý žák teda. No a politická situace teda byla čím dál tím jako postřejší. Vlastně začaly potom převratu v roce 1948 monster procesy a justiční vraždy. A bratři Mašinové se teda samozřejmě rozhodli postavit na odpor takže s kamarádama a spolužákama Biňkem Janatou, Milanem Paumerem, Vladimírem Hradcem a jejich sousedem Václavem Švédou vytvořili odbojovou skupinu a jejich činnost podporoval i jejich strýc Ctibor Novák. Uh, tak uh, vlastně ta, tu, tu jejich činnost nejvíc uh, podpořilo a tak jako vyburcovalo to, co se stalo, v roce 49 v česných raných hodinách 24. května 1949 vlastně komunisti v Praze dost jako překvapivě a náhle popravili tři studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy. Což byli tedy ty kluci popravení byli taky aktivní účastníci protifašistického odboje, stejně jako mašinové, jmenovali se Boris Kovaříček, Josef Hruška a Karel Bacílek mladší. A potom další student Přírodovědecký a právnický fakulty Veleslav Vál byl potom zatčen 12. září 1949 a popraven 16. června 1950. 5. listopadu 1949, potom ještě v Praze na Pankráci, byly vykonány tresty smrti oběšením nad představiteli skupin Nestraníků. Jmenovali se Vratislav Polesný, Vratislav Janda, Josef Charvat a Emanuel Čančík, Květoslav Prokeš, Jaroslav Borkovec, byli odsouzený v souvislosti s přípravou údajného květnového protikomunistického povstání a chtěli vlastně osvobodit Hleodora Píku z letoměřického vězení. Ten potom sám byl náhle popravený v Plzni na Borech 21. června 49. Dokonce až z Prahy přivezli převoznou Šibenici na tu popravu. No a to prostě ty mašiny a tu jejich celou skupinu tak nějak definitivně uh, popudilo a definitivně se odhodlali k tomu rozjet ten svůj takzvaný odboj. A oni prostě měli ten boj jako v krvi, že jo? Uh, Oni prostě chtěli bojovat a chtěli zbraně a tak se rozhodli, že přepadnou policejní služebnu. A tím cílem jejich přepadení se stala služebna SNB v Chlumci nad Cidlinou což byla první větší akce té skupiny a tam bratry mašiny doprovázel právě Milan Paumer a odehrálo se to 13. září 1951. Uh, nad ránem 13. září zaklepali na dveře služebny zboru národní bezpečnosti, nebo SNB, dva mladíci, že jo, prostě takový kluci, kolik jim bylo, 19, 20, ten strážník, který tam byl, Oldřich Kašík, jako netušil žádnou zradu a uvěřil jejich smyšlený historce o tom, že jim někdo ukradl motorku a tak je normálně pustil dovnitř. No a oni měli teda dva plány původně a nakonec zvolili ten Josefův a to bylo, že toho příslušníka, toho Oldřicha Kašíka zlikvidujou železnou tyčí. Takže tlustou železnou tyčí, ten stírat mašín, Udeřil toho kašíka dozad, ale on po tom úderu nezemřel, ani nestratil vědomí a tak ho zastřelili. Teď budu citovat, co říká stírat mašín ve videozáznamu, který byl pořízený v listopadu 2010 v Clevelandu. Vytáhl jsem z z rukávu ocel a vedl prudkou ránu na zátylek. K mému překvapení se Esenbák zvolna, nemotorně otočil čelem k nám a snažil se vytáhnout pistoli z pouzdra. Pepa okamžitě dvakrát vystřelil. Tomu Pepovi nebo Josefovi bylo tehdy právě těch jenom 19 let, že jsme chtěli jenom zbraně a nikomu nic neudělat je hloupost. Říkali jsme si, že jsou to všechno darebáci a na co potřebujeme zbraně. Zbraně jsou na to, aby se s nimi stříleli lidi. Tak můžeme rovnou začít se zabíjením těch, kterými to zbraně vezmeme. Takhle to ctírat mašín vysvětloval v roce 2010. V personálním spise toho Oldřicha Kašíka, který ho tehdy zabili, je uvedený, že byl od ledna 48 členem KSČ, zastával různý stranické funkce. Potom vzniknul o mašinech dokument, dokumentaristy Miroslava Kačora, já se k tomu ještě dostanu, tak ten třeba zjistil, že ten Kašík byl hluboce věřící a byl teda bývalý člen československé strany Lidový a pak sociální demokracie pod dohledem STB. Nicméně teda akce úplně nevyšla, protože ty výstřely samozřejmě upozornili okolí, že se tam něco děje, a ty bratři sedeli na útěk, ale brzo si našli nový cíl, což byla stanice SNB v Čelákovicích. To bylo teda v roce ještě zase, jo, stále v roce 51, bylo to 28. září, a byli tam tentokrát círat machine Milan Paumer a Zbyněk Janata. A rozhodli se opatřit si teda další zbraně a tak připadli další služebnu v těch Čelákovicích. A tentokrát zvolili postup, který vymyslel ten stírat, což bylo, cituju, příslušníka okecat, pak mu říct ruce vzhůru, odzbrojit ho, svázat, uspat chloroformem a pak ho oddělat. Uh, tu strategii, takovouhle ten stírat mašín, prosazoval už před tím chlumcem, ale teda podařilo se jim jí jako uh, provést až v těch Čelákovicích. Uh, oni unesli sanitku a řidiče s tím zdravotníkem omámili chloroformem a přivázeli v lese. Pak přivolali k fingovaný nehodě vrchního strážmistra Jaroslava Honzátka. Toho odzbrojili, svázeli, přinutili v les do sanitky a odjeli s ním ke služebně. Tam mu dali pistolu k hlavě a on nepustil dovnitř a ukázali jim skříní se zbraněma. Uh, bylo jasné, že necháme-li ho naživu, podá náš podrobný popis. Položil jsem ho na kavalec a chloroformem uspal. Chyba z chlumce se nesměla opakovat. Museli jsme se vyvarovat střelby. Není byl čas uplatnit zkušenosti ze záškodnického kurzu. A tak jsem vytáhl skautský nůž, který jsem měl u pasu, a uplatnil poučku o zneškodňování hlídek, vypráví na tom videozáznamu záznamu ctírat mašín. Je vlastně zajímavý, že se vyhejbá úplně tomu ošklivému jako slovu podřezal jsem ho, že? nebo vyjádření. Každopádně teda to udělali a zmocnili si pěti nových samopalů. Tu vraždu potom vyšetřující policie, nebo teda SNB, nebo já někdo to vyšetřoval, to považovali za loupežný přepadení, že to má nějakou politickou motivaci nebo nějaký podbarvení politický, to vyšlo najevo až potom v souvislosti se soudním řízením s částí té skupiny o něco později. Co? Tak, vzhledem k tomu, že teda bylo pro ně stále obtížnější ty akce provádět, tak se prostě rozhodli, že půjdou na západ. Jejich cílem bylo získat vlastně opravdový tréninky v těch technikách partizánské války od Američanů a pak se vlastně chtěli vrátit do Československa jako předvoj západních armád. Ten jejich první pokus zdrhnout přes hranice Selhal, když byl zatčený agent CIC, který je měl tehdy doprovázet nebo CIC, teda, když to tak řeknu, během výslechu navíc prozradil jméno ctirada mašina, takže vlastně v říjnu 51 potom byli oba bratři a ten jejich strýc Tibor Novák zatčený STB-kama mučili je. Ale ty vyšetřovatelé vlastně nepřišli na to, že mají v rukou ty muže, který byly zodpovědný za ty Čelákovic a za ten chlumec. A Josef Mašín a Ctibor Novák potom byli propuštěný po několika měsících. Mimochodem ten jejich stric Novák potom byl popravený v roce 55 za údajný podněcování mladistvých ke špionáži. No ale ctírat mašín teda byl v srpnu 1952 odsouzený ke dvěma a půl roku odnětí svobody za přípravu ilegálního přechodu státní hranice. On byl potom ve výkonu trestu v uranových dolech v Jáchymově a trest mu vlastně zkrátila amnestie prezidenta Zápotockýho v květnu 1953. Tak, pak tady máme přepadení vozu s výplatami jo, v Hedvikově. Ten stěrad Mašín se teda odpikával trest těch jachimovských uranových dolech a ty jeho kamarádi přemýšleli, jak ho odsud dostat s tím, že teda došli k tomu, že potřebují peníze, aby uplatili ostrahu trestaneckého tábora. Takže 2. srpna 1952 Josef Mašín, Václav Švéda a Milan Paumer přepadli poblíž žleb u Čáslavy Vůz, který převážel mzdy zaměstnancům slévárny kovolis z Hedvikov. Bylo v něm celkem 884 239 korun, což není málo, zvlášť teda jako na tehdejší dobu a další čtyři lidi. No ale potíže jim teda dělal jenom jeden, který se jmenoval Josef Rošický, byl to účetní a ten byl za ty peníze zodpovědný. V potičce s Josefem Mašínem padly dvě rány, ta zbraň patřila tomu Rošickýmu, on měl na něj zbrojní pas, ale on nebyl ten střelec. Podle historika Jana Kalouse z Ústavu pro studium totalitních režimů byl usmrcen dvěma výstřely z blízkosti, kterými mu prošly srdcem. A vlastně z úhlu toho vstřelu dospěli soudní lékaři k závěru, že pachatel musel být menšího zrůstu a že to pravděpodobně byl Josef Mašín. Uh, žádný z těch kroků Mašínů doma ani v zahraničí vlastně k té svobodě v Československu neved, že jo, jakoby logicky, víme. <laughs> Ty ukradené peníze nakonec nebyly na osvobození Ctírada Mašina potřeba právě, protože měl tu, dostal tu amnestii prezidenta Zápotockého a propustili ho na svobodu předčasně. Část toho lupu tehdy vypátrala STB na spořitelní knižce Ctibura Nováka, toho jejich strýce, a za zbytek si mašinové a spol pořídili motorky Java pro rychlé, jak sami řekli, pro rychlé přesuny při odbojové činnosti. A podle dokumentaristy Miroslava Kačura si taky pořídili kožené boty, módní oblečení a rozkládací gauč, uh, což úplně nezní, jakože by to bylo pro odboj. Já furt jako se snažím nijak to úplně nehodnotit, jenom tak říkám, jo, prostě je to hrozně těžké, tohleto. Hm. No, eh, tak, eh, to bychom měli teda Hedvikov, když se ještě vrátím k tomu panu Rošickýmu, eh, vlastně, ho ty členové té skupiny považovali za člena KSČ a eh, vlastně mezi jeho osobníma věcma podle protokolu policie byla i legitimace KSČ vedená na jeho jméno, tak Přesto jeho sousedé a někdejší spolupracovníci potvrdili, že Rošický členem strany nebyl, funkcím se vyhýbal a naopak před únorovým komunistickým převratem dokonce patřil k blízkým spolupracovníkům majitelů toho závodu, který už v té době byl zastátněný. Protože pravděpodobně došlo k záměně s milicionářem, který se jmenoval Rošický a ne Rošický, to členství toho Rošického v KSČ odmítil taky jeho syn Stanislav Rošický, který v roce 2008 prohlásil tátu zavraždili. Byla to loupežná vražda a mašinové jsou loupežní vrazy. Uh, ta informace vůbec o tom převozu těch výplat tu měla skupina od právě Zbinka Jana, teď, což byl taky člen té skupiny. On v tom závodu pracoval a jak jsem teda říkala, pořídili si za to mimo jiné i motorky, gauč, a dokonce i tady mám napsáno, že si nechali vybudovat vodovod v domě. Tak, byli zase teda pohromadě, že mašín druhej byl propuštěný z vězení. Rozhodli se, že oslabí násilnou kolektivizaci žhářstvím. A tak ctiřad mašín s Václovem Švédou zamířili na úrodnou Hanou a v noci 7. září 53 zapálili 17 stohů slámy u vesnice Pivín. Ale zaskočila je tam požární hlídka. Ctilat uh, mašin k tomu vypráví. Chtěl jsem nahodit spadlý řetěz, když nás dojeli dva chlapy na kolech. Než jsem se nadal, Václav šlápl do pedálu a zmizel ve tmě. Zůstal jsem sám. Ti dva mě oběli a postavili kola napříč přes cestu. Co tu děláš? Vyjel na mě Lecian. Jan Lecian byl velitel místních hasičů. Drze. Neřekl jsem ani popel, vytáhl bouchačku a prásk, prásk. Zasažený pustil kolo a svalil se na zem. Zasáhl jsem ho do horudníku a druhý projekt mu vystřelil pravé oko. Blažek, což byl místní občan Stanislav Blažek, už na nic nečekal, pustil bicykl a ve světě svítil, než jsem zahlédl jeho zadek mizet v kukuřičném poli. Poslal jsem, poslal jsem za ním též dvě rány, nezasáhli ho však. Ctírat mašín vypráví. A pak teda dodává, Václav nechtěl střílet, Václav byl ten Václav Švéda. Kdyby tam byl Jozef, jako Jozef Mašín, tak jsme, ho, tak jsme oddělali oba dva a nikdo nic nevěděl. Ten Jan Lecián, ten velitel místních hasičů nakonec vyváznul, přežil s těžkýma následkama. Nicméně teda v tom pivíně ten stírat Mašín udělal chybu. Podle toho dokumentu svědomí hrdinů vlastně použil pistoli, kterou předtím jeho bratr zastřelil toho strážníka Kašíka. A potom vlastně navíc ten Stanislav Blažek, který taky uprchnul do toho pole, ho mohl identifikovat. Takže už chyběl fakt jenom krůček, aby si ty vyšetřovatelé spojili to jméno mašín s vraždama na těch služebnách. A ty kluci to nějak tak pocítili, že začínají začíná jít do tuhýho. A takže prostě nezbývá fakt než uprchnout. Ještě tady je taková jedna, řekněme spíš spekulace, že nedlouho poté, co v roce 2008 bratry Mašiny ocenil premiér Marek Topolánek, k tomu se taky dostanu, přišel tehdejší ředitel ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček s informací, že podle archivních materiálů plánovala skupina dokonce i útok na Klementa Gottwalda a další funkcionáře komunistického totalitního režimu. Zdrojem pro tyhle informace je výpověď toho strýce Mašinových, toho Ctibora Nováka, která byla zachycená v záznamech státní bezpečnosti. Podle Milana Paumera se o útocích teda uvažovalo a proto je možný s ohledem na vyšetřovací metody STB a zájem těch komunistů spojit s tou skupinou spoustu závažných zločinů, a považovat tu výpověď toho Ctibora Nováka i za třeba trochu vynucenou, což bylo těsně před jeho popravou. Jo? Takže je to taky taková jako... Možná, když ho vyslýchali komunisti, tak se k tomu tomu přiznal, ale možná, že to přiznání bylo vynucené a bylo to jenom jako, že třeba je to někdy napadlo to udělat, ale nikdy to doopravdy neplánovali a těžko říct a tohle nikdy jako nikdo nepotvrdil, takže to je spíš taková prostě no, spekulace. Tak a teď se teď jdeme k tomu útěku z Československa. Do toho západního Berlína jich zamířilo celkem pět. Vladimír Hradec, který skupině pomáhal v zázemí a z žádnýho z těch přepadení se neúčastnil. Ten zůstal v republice, stejně právě jako ten Tibornová, ten jejich strýc. Ten dramatický útěk trval celkem 28 dnů a oni během něj překonali 400 kilometrů s části terénem a v, jakoby, docela s velkou část ohladu v zimě a samozřejmě ve velkém strachu. A za nima, jako v patách, měli 20 tisíc naštvaných německých policajtů a příslušníků sovětské armády a ve dvou nepřihledných přestřelkách zabili čtyři muže a další tři policisté padli uh, kvůli zmatené střelby z vlastní strany. Uh, byl prostřílený ze všech stran. To byla velmi legrační situace. Popisuje stírat mašín střetnutí na nádraží v městě Ukro. Z jedné strany do něj střílel Jozef, z druhé strany policajt. A mluvil teda o německém policistovi Helmutu Štremplovi, který měl právě několikrát prostřílený střeva. Ale přežil to. Den po přestřelce v tom Ukru Chytili Zbyňka Janatu a při přestřelce u Valdova zatkli Václava Švédu. Takže oba je vrátili do Československa a s tím ctiborem Novákem je pak odsoudili za Velezradu a popravili. Vladimír Hradec byl odsouzený k 22 letům vězení, na svobodu se dostal v roce 1964. Takže do toho západního Berlína dorazili 31. října 53. pouze bratři Mašinové a Milan Paumer. Ještě vlastně toho samého roku se upsali na pět let armádě, aby získali americké občanství. Základním výcvikem potom prošli v New Jersey, pak byli přeloženi do Fort Bragg k zeleným baretům, což byly speciální jednotky trénované na zahraniční mise. Oni chtěli zpátky do Československa, aby bojovali proti komunismu jako agenti chodci, ale než si vlastně tu vojnu odsloužili, tak ta studená válka v podstatě skončila. A tak odešli do civilu, a začali v Americe podnikat. A uh, vlastně žádnej z těch jejich kroků, ať už doma nebo v zahraničí, jako ke svobodě v Československu nikdy nevedl. Um, když potom třeba tady ještě jsou výpovědi toho Milana Paumera, tak uh, tady bylo to buď my nebo oni. Třídní boj vyhlásil režim. Ne my. Oni zabíjeli a popravovali. Měli jsme jít proti něm s holýma rukama. To byla jako jeho obhajoba. Uh, no a teď teda pojďme se ještě podívat uh, na to, jo, ještě, ještě teda, když dorazil do toho západního Berlína přes kasárny rudí armády, tak třeba ten stírat mašín dosáhl západní části Berlína na podvozku vlaku. Uh, Milan Palmer tam potom byl několik dní hospitalizovaný s průstřelem břicha a pak jsem říkala, že teda uh, se přihlásili do té americké armády, Uh, Josef Mašín taky pak uváděl, že když po deseti dnech pobytu v západním Berlíně navrhovali, že se vrátí do toho východního Německa, aby osvobodili toho Václava Švédu, který tam vlastně zůstal, tak se nesetkal s pochopením té americké strany a označili ho za šílený. V originále asi very crazy. No a um, oni vlastně, uh, ty Mašinové, m, si pod vlivem té komunistické propagandy měli takovou představu, že v té Československé republice existuje víc odbojových skupin, než jsou jenom oni. Jo, tam musíme zase si uvědomit, že tehdy neexistoval internet, pořádně jako telefon moc nikdo taky neměl. Jako nebylo jak to zjistit, jo, mohli jste jenom předpokládat. A mysleli si, že prostě třeba jako právě Heliodor Píka nebo Milada Horáková opravdu vedou nějaký velký odbojový skupiny, protože to tvrdil ten režim, který je pak soudil, ale ve skutečnosti vlastně to byly jenom oběti režimu a ty protikomunistické akce, pokud byly, tak nebyly prostě nějak organizovaný. Takže ty mašínové prostě podléhaly nějaký iluzi, která jako nebyla správná. No a když teda vezmeme ještě jednou ty přímý a nepřímí oběti té skupiny, tak to byly teda dva příslušníci Zboru národní bezpečnosti, dva komisaři, to, což byly ty Kašík a Honzátko, Uh, pak to byl ten Josef Rošický, pak to byly dva, vý, dva komisaři východoněmeckých ozbrojených složek Volkspolizei na stanici Ukro, pak dva příslušníci Volkspolizei během obklíčení lesníku Uvaldova, uh, všechny čtyři teda zastřelili stěrat mašín a potom teda v souvislosti s pronásledováním skupiny zemřeli i tři policisté střelbou z vlastní strany. Tak a teď ty členové skupiny, jak dopadly. Jo? Ten Zbiněk Janata teda byl odsouzený za velezradu, pokus o vraždu, loupeš a rozkrádání národního majetku. Byl odsouzený k trestu smrti. On vlastně nikdy ani neměl zbraň, ale je to tak. Jeho otec bez úspěchu žádal o milost či zmírnění trestu. Nakonec byl teda Janata popravený v Praze na Pankráci společně s Václavem Švedou a Ctiborem Novákem 2. května 55. Václav Švéda, teda taky odsouzen k smrti a popraven za velezradu, sabotáže, pokus o vraždu, loupež a rozkrádání. V roce 1993 byl potom krajským soudem v obnoveném řízení posmrtně rehabilitován, zproštěn obžaloby, trestných činů, sabotáže a velezrady, ale znovu odsouzen pro pokus o vraždu, loupeže a rozkrádání k úhrnému zbytkovému trestu 15 let. Měl dvě děti a dopis od cena rozloučenou ty děti dostaly až po 40 letech. Ctibor Novák, byl teda bratr Zdeňky mašinový, což byla matka, bratří mašinů. ten byl taky popravený toho 2. Na 55. Rozsudek uvádí, Stibor Novák je ústřední postavou, inspirátorem aktivit skupiny a podněcovatelem ostatních mladiství účastníků ke špionáži ve prospěch imperialistických mocností, spáchal trestný čin velezrady, bla, bla, bla. Uh, byly teda potom uh, rozsudky, ty rozsudky smrti, jak jsem řekla, byly celkem tři, to jsem teď řekla, tak už to Nebudu říkat znova. Pak je tady Zdeňka Mašínová, což byla teda matka, bratří Mašínu, dcera toho Tibora Nováka. Ta dostala 25 let odnětí svobody za velezradu, spoluúčast ve zločiném spiknutí proti republice a zemřela 12. června 1956 ve vězení. Vratislav Švéda a Zdeněk Švéda, což byli bratři toho Václava Švédy, dostali 22 let odnětí svobody a propuštěný byli podmínečně v roce 64 stírat Machine rok a půl před svou smrtí odmítl názory, že při přepadení služeben SNB zabíjet nechtěli, že měli zájem on zbraně. Otevřeně přiznal, že cílem skupiny bylo zabití komunistů a jejich přisluhovačů. A v roce 2011 pak spochybňoval počet těch zabitých vojáků a policistů, že podle něj to bylo o jednoho víc. A zpochybnil taky nějaké fotografie, které hm, jako měl k dispozici. Ten strážmistr Oldřich Kašík, ta jejich první oběť, byl věřící člověk, a kolegové mu často přezdívali kudrnatý ježíšek a volný čas věnoval hlavně rodině. Chodil na výlety se dvěma dětmi, sportoval, hrával na kytaru do KSČ, vstoupil v roce 48 a policistou se stal v roce 50. Ten s mistr Joslav Honzátko, jak jsem říkala, se sehlásil Českobratrský církvy evangelický, doma měl jedno batole a druhý dítě na cestě plaval, lyžoval, jezdil na motocyklu, hrál fotbal a k policii se dal hned po válce a do KSČ o tři roky později. Jenom tak, aby, aby ty lidi měli trošku i nějaký kontext okolo sebe. No a teď tady mám takový jako různé názory různých lidí na tohle celý jo. Uh, třeba. Co s tím? Hrdinové vrazy, oběti na obou stranách oné války vyhlášené komunistickou mocí společnosti, m- měly děti či pozůstalé. Jak soudit? Bratry Mašiny bych nevyznamenal, to pro podříznutí bezmocného a omá- omámeného strážmistra. Za vrahy je však odmítám považovat. Jejich činy v dobovém kontextu totiž nepostrádají znaky hrdinství, uvedl bývalý komentátor práva Jiří Hanák. Um, no, je to prostě jako těžký. No, uh, vlastně ty tři zavraždění muži jako byly jako legitimní cíle, cíle toho třetího odboje, jako lidi, kteří vstoupili do komunistické strany, protože rok a půl členkou komunistické strany byla i maminka těch bratrů Zdenka Mašínová. Že jo. Byly jako legitimní cíle toho odboje muži, který se dali k policii nebo prostě účetní, který byl v nějaký dodávce, co převážela jako výplaty. Jakože to je fakt těžký. No. A je to tak, že zabíjeli v rámci toho vyššího mravního principu, který odpouští jako vraždu na tyranu, anebo stříleli hlava je bez výčitek svědomí jako na divokém západě. Zajímavé je, že česká veřejnost to má většinově jasno, takže vlastně velký pozvižení právě způsobilo, když tehdejší premiér Mirek Topolánek v roce 2008 ty bratry Mašiny i toho Milana paumera ocenil plaketou předsedy vlády a ještě větší odpor potom o tři roky později zbudil ministr obrany Alexandr Vondra, který vlastně oběma bratrům udělal vojenský vyznamenání zlatý lípy. Jak konstatuje web mašínům? Relativizace morálních hodnot vede k promíchávání dobra se zlem, až člověk ztrácí schopnost rozeznat, co je co. No jo, ale co je teda co? V té české veřejnosti, jak jsem říkala, můžeme vlastně najít jako oba tábory, a v roce 2011 oskutečnil agentura SCAC průzkum veřejného mínění v České republice s tématikou odbojový skupiny bratří mašínů. Toho průzkumu se zúčastnilo 675 lidí a podle toho průzkumu Bratři mašíny považuje za hrdiny 15% respondentů, 20% respondentů si myslí, že by měli být za své činy souzeni, pro 27% je činnost v letech 51 až 53 neospravedlnitelný kriminální čin, lidí na to nemá jednoznačný názor, tam se asi řadím i já. 65% oslovených, který jako si myslí, že si žádný ocenění nezaslouží, 30% lidí by jim medaile taky dalo a 5% dotázaných dokonce doporučilo udělení státního vyznamenání. No, O Rambousek, ten, co napsal tu knihu právě jenomné strach v roce 86, je to převážně podle vyprávění ctírada mašina. Vlastně ten rukopis vydalo nakladatelství manželů škoreckých 68 Publishers, o tom jsem taky mluvila. Oni měli tu knížku vydat, protože ty bratři mašiny byly v emigraci mezi krajanama populární A ukázky z knihy odtiskly v časopise Západ v dubnu 1987. Ten zaslali Václavu Havlovi do Československé republiky. A Václav Havel potom do Toronto 16. prosince 1987 poslal reakci na úryvky té knihy, který si právě v tom časopise Západ přečetl. A Havel o tom, co četl v Západu, napsal Škoreckému. Mám výhrady proti některým jeho polohám, které bych tu neradstetně teď nějak stručně charakterizoval, protože bych je tím asi simplifikoval nebo zjednodušoval. Snad jen to bych mohl, že mi přecházel mráz po zádech, když se na stránkách západu můj dávný spolužák spoděbrat kasel tím, kolik lidí zabil. No, ctírat mašinci obsah dopisu vysvětlil jako výsledek dozoru STB, která na Václava Havla dohlížela a poznámku o spolužákovi nekomentoval. Václava Havla neznal a na škole v Poděbradech byly zapsaný v různých ročnících. No, ale jako je docela vtipný, že chodil do stejné školy. Proč se Havel označil za spolužáka mašinu, je záhadou. Jestli se tím možná snažil navodit nějaký víc přátelský tón a mírnit tím jako tu svoji kritičnost toho soudu těch bratrů. Nicméně teda ško, škvorečtí tu knihu nevydali, až v roce 90. pak vydalo nezávislé tiskové středisko. A dokonce ctírat mašín se pak k tomu Havlově dopisu ještě jednou vrátil 25. srpna 1996 v dopise, ve kterém Havla dokonce vyzval, aby odstoupil z funkce prezidenta. Uh, tu mašínovu kritiku Havla <laughs> kritizuje, ještě taky třeba Miloš Reichert, což je chartista, evangelický farář. Ten tak učinil v dopise, který zaslal na ministerstvo obrany právě do rukou Alexandra Vondry v srpnu 2011. Reichert se cítí dotčen, že by měl být oceněn člověk, který použil slova, podle kterých je Václav Havel, cituji, kreten pěstovaný estébákama. Takže prosím nás, aby jsme si to měli pořádek ctírat. Mašín napsal v dopise o Havlovi, že je to kreten pěstovaný estébákama. Což se nelíbilo Miloši Reichertovi, tak psal Alexandru Vondrovi, že teda je špatně, že ty lidi ocenil. Jo, rozumíme si. Autorovi tohoto výroku o prezidentovi mé republiky má nyní ministr vlády téže republiky vzdávat hold a předávat vyznamenání. Prosím, vážený pane ministře, vzepři se tomu, předved, že i politik si může uchovat kontinuitu osobního směřování a nerozcupovat svůj život v nespojitelné útržky. No, v 90. letech proběhla teda částečná rehabilitace těch lidí, kteří se v 50. letech vydali na cestu toho ozbrojeného odporu, a celkem zůstalo zbytkových trestů po rehabilitačních řízeních v 90. letech asi 50 tisíc. Je to vlastně podle zákona číslo 198 lomeno 19, 19, 19, 1993 sbírky o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. A ten vlastně označuje odpor proti režimu za spravedlivý, morálně oprávněný a hodný úcty. Jo, takže v podstatě i zákon jim tak nějakým způsobem jako vlastně vychází vstříc. V roce 1998 byli bratři Mašínové jako představitelé třetího odboje navržený na čestnou medaili T.G. Masaryka. Návrh byl komisí Masarykova demokratického hnutí tehdy zamítnut s tím, že někoho zabili a navrhovatelé, což byl místo předseda Masarykova demokratického hnutí docent Vratislav Preclík, nebudu se smát, a doktor Zdeněk Koňák, žák Václava Černýho, ty usilovali teda o ocenění obou bratří i Milana Poumera, už od roku 1995, ale prostě byli přehlasovaný. A e, nakonec ta čestná medaile TG Masaryka, kterou vlastně převzala Zdena Mašínová, což byla jejich sestra, Zdena Mašínová mladší, nakonec byla udělená jejich otci, tomu generálu Josefu Mašínovi in memoriam. No, e, tak, e, ještě tady je docela zajímavá e, televizní diskuze z roku 1995. Hosty byly doktor Milan Hulík, doktor Pavel Richecký, což je současný předseda ústavního soudu, doktor Milan Kříženecký a Miroslav Rošický, což byl ten synovec zabitého účetního Josefa Rošickýho, ctírat mašinci zúčastnil pořadu díky telemostu z Clevelandu a vedl se tam právě spor o pojetí takzvaného obyčejného policajta. Ten richecký tvrdil, že je to ten, co chytá zloděje slepic. Stírat mašín považoval příslušníka SNB v 50. letech za základní stavební článek té diktatury proletariátu a padaly výrazy jako partizánská válka, ženevské konvence, efektivita sabotáží, hromadný odchody příslušníků z SNB, zabití válečního zajatce, první republika a opozice. Takže to hlasování po telefonu lidí, co to sledovali. Bylo ukončeno v neprospěch těch bratří Mašínů. Skóre bylo 5309 ku 4918 v jejich neprospěch. Ctědat Mašín tvrdí, že se nikdo z jeho přátel, kteří chtěli volat do studia a hlasovat, nemohl do studia dovolat. A že to je zase nějaký spěknutí. Každopádně v té době necelých 30% obyvatel České republiky zastával názor, že by bratři Mašinové měli být za svou odbojovou činnost trestně stíháni. No, uh, pak teda jsem tady několikrát citovala z rozhovoru uh, s cestí Radem Mašínem, kdy on, jako telemostem, telemostem, no to už se asi neříká dneska, prostě online rozhovor s tím z toho Clevelandu, kde on vlastně několikrát zopakoval, že těch činů nelituje a udělal by to stejně. Milan Paumer měl pohřeb v Poděbradech 4.8.2010 a tam třeba premiér Petr Nečas tehdejší oponoval těm, kdo pokládali skupinu Bratří mašínů za kontroverzní, právě z důvodu těch lidských obětí, těch jejich činů, a vyslovil názor, že proti zotročení může člověk bojovat všemi prostředky a vlastně kdyby to tak nebylo, tak by tím vlastně lidi spochybňovali úplně všechny odboje. Uh, tehdejší předseda Senátu přemysl sobotka řekl, že proti režimu, který popravil stovky nevinných, věznil tisíce svých odpůrců, vyháněl občany z jejich vlasti a devastoval stát, měl každý plné právo zvednout zbraň. Za takové situace měly svaté právo ti nejstatečnější pozdvihnout zbraň proti diktatuře. Tak, a mě by zajímalo, co si teď o tom myslíte, jo? protože já jenom, jak vám to tady vykládám, tak už jsem pětkrát změnil názor na to celý prostě, a myslím si, že vy to asi budete mít stejně. Pak třeba tady zase podle politologa Bohumila Doležela měl soud po sametové revoluci prohlásit, že činy nebyly trestné, protože se skupina postavila proti zločinnému režimu. Na druhou stranu prostředky, které mašinové použili, byly nepřiměřené a nezodpovědné, vhodné spíše pro občanskou válku než pro tehdejší situaci, takže by neměly být dávaný za vzor. No, třeba zase tady historik a novinář Tomáš Zahradníček odsoudil činnost celé skupiny, podle něho špatně posuzovali situaci, protivníky i prostředky a nedokázali nic víc, než zabít několik náhodných lidí, který považovali za nepřátele, A byl to podle něj extrémní projev rozpadu společnosti na malé ostrůvky svobody se silnýma vazbama uvnitř a neduvěrou na venek. A hrdinství prostě v 50. letech podle něj naopak bylo nestřílet, ale snažit se v rámci možností o něco užitečného, což jako podle něj příklad toho jsou bratři Metkovi nebo bratři Havlovi a mašinové místo toho všeho jen způsobili spoustu utrpením nevinným lidem. Teda ten zahradničku v postoji nepřímo podpořil i tehdejší prezident Václav Klaus. No, každopádně teda samozřejmě Československá socialistická republika, hlavně teda v prostřednictvím nebo STB či štázy, se pokoušili několikrát bez úspěchu o to, aby, o únos Josefa Mašína do Československa, dokonce to bylo čtyřikrát celkem. V roce 1992 už se potom samozřejmě mohli pohybovat volně na Slovensku a mít tam přednášky a v roce třeba 2005 potom dostali v kanadském Halifaxu Masarykovou cenu. Josef Mašín pracoval pro americkou armádu a vlastně o svý ilegální činnosti přednášel jako normálně, tak když se dostanu k těm vyznamenáním, to už jsem vlastně tak nějak řekla, tu medaili za chrabrost dostali vlastně za osobní statečnost doby války od doktora Edvarda Beneše v roce 45, v roce 2005 teda dostali od kanadských krajanů tu Masarykovou cenu, jak jsem říkala, v roce 2008 tu plaketu předsedy vlády od Mirka Topolánka, v roce 2010 pamětní list Senátu České republiky, potom v roce 2011 to byla ta zlatá lípa od Aleksandra Vondry, tehdejšího ministra obrany. No a teď ještě samozřejmě, že nemůžeme vynechat taky seriál 30 případů Majora Zemana, který jako spoustu těchto, těchto incidentů z té doby zpracovává a samozřejmě, že mašiny nevynechal, takže v osmém díle tohohle seriálu s názvem Strach je jako, tak nějak jako zpracovaný tohleto, ale je to spíš volná inspirace tou činností té skupiny a samozřejmě, že to je propagandisticky jako stvárněný, takže si z toho nemůžete jako vzít nic pořádného. Pak jsem tady několikrát zmiňovala ten dokument Miroslava Kačora svědomý hrdinů, který vyšel v roce 2008, prezentoval se jako nestraný a ten Miroslav Kačor teda je publicista, který to natočil Uh, vyšla taky kniha stejného názvu, kde autor používal autentický záznamy z výslechů těch dopadených spolubojovníků, bratří, mašínů. Uh, a vlastně k tomu všemu je ale důležitý dodat, že se na produkci tady toho všeho finančně podíleli i členové KSČM, včetně bývalého člena KSČ a spolupracovníka STB Vojtěcha Filipa, asi víme, kdo to je, který je teda od roku 2005 i předsedou KSČM. Uh, a ty oba výstupy, i ten dokument, i ta kniha čelily jako značné kritice, protože to prostě rozhodně nebylo nestraný. Pochod mašínů 2005 byla akce, která byla podle dokumentů a vyprávění vlastně rekonstruovala odchod té ilegální skupiny na západ. O akci informovala hlavní česká tištěná elektronická média a účastníci vyšli celkem v pěti lidech, putovali devět dnů, urazili 180 km pěšky a 80 km ujeli vlakem, stejně jako ilegální skupina. Iniciátorem té akce byl muž, který se jmenil Ondřej Karas. Pak je tady taky film, který možná někdy vznikne, má se jmenovat zatím Dobrý a jeho režisér je Tomáš Mašín, což je potomek Mašínu a má to vlastně být podle stejnojmenýho románu Jana Nováka. Český rozhlas taky v roce 2015 zařadil bratry Mašiny do svýho projektu s názvem Hrdinové s otazníkem mezi deset nejednoznačných hrdinů moderní historie Dokonce taky osud tý odbojové skupiny zhudebnil v písni, zhudebnila v písni Bratři Mašinové. Panková nacionalistická hudební formace, celková impotence. Jo? Je to píseň, která oslavuje odbojovou činnost bratrů Mašinů. A no, tak. Dobrý. Pak tady mám ještě publicistu Tomáše Tožičku, který to taky nějakým způsobem okomentoval. Přestože jsem pacifista, mám pochopení proto, že násilný odboj v té době mohl být legitimní. Samozřejmě prostě 50. let byla složitá, strašná doba, a mnoho lidí jako nevnímalo, co se děje, když to mašinové jako nějaký ten kontext měli. Nicméně samozřejmě kritizuje ten způsob, jaký oni zvolili, říká, že je nešťastný, nepodařený a neefektivní. A e, prováděli ten odboj podle něj amatérsky, zapalovat stohy a ještě přitom zranit lidi, když kteří s tím neměli praktič, prakticky nic společného. Aniž bych se tím nějak dotknul komunistického aparátu, to mi přijde totálně nesmyslné. Sám bratry Mašiny před dokem 89 vnímal jako hrdiny a svůj názor změnil poté, co se co vlastně ten jejich příběh poznal blíž. Respekt a úcta se jim zdávat nemá, pohybuje se to velmi zahranou zločinu a to zločinu velmi nelidských. Oslovování nepřipadá v úvahu. Vraždění zajatců, lidí, kteří byli svázáni, nemohli se bránit, překračuje jakoukoliv etiku odboje a myslím, že to odporuje i definicím zákona o protikomunistickém odboji. Taky se zamyslel nad tím, jestli vlastně svůj činností tomu režimu spíš nepomáhali. Propaganda využívala toho, že zde existuje nebezpečí násilného odboje, že jsou tu lidé, kteří chtějí narušit klid na budování nové a spravedlivější socialistické republiky. Nad tím měli přemýšlet, říká ten Tomáš Tožička. Takže jsou to takový ty jako hrdinové ale, podle něj. Není možné očekávat od bratří mašinů, aby reflektovali význam těch akcí a přemýšleli nad jejich dopadem. Je třeba vycházet z dobového kontextu i jejich osobních možností a rozhledu. Reaguje na to zase historik Prokop Tomek. S odstupem je prý těžké hodnotit, jaký měl jejich čin dopad. Panovala totální cenzura a neexistovaly možnosti zjišťovat skutečné názory obyvatel. Nejsem si jistý, že mašinové nadělali víc škody než užitku. Nebyla vyhlášená válka, takže mohla platit pravidla o zacházení s válečními zajatci. Odboj proti komunistickému režimu legitimní byl, protože stát spustil teror vůči značné části svých občanů. Uh, mašinové byli spíše hrdinové, dopouštěly se ale věci, které nebyly v pořádku. Bylo by chybou například politicky prosadit jejich jednoznačné uznání, protože část společnosti by to neuznala, uzavírá Prokop Tomek. A tím taky asi já uzavírám tady tohleto na nějaký lavírování a polemizování nad tím, jestli byly hrdinové nebo ne. Takže byly to hrdinové, ale bych tak jako uzavřela asi. No, udělejte si na to názor sami. Doufám, že jsem vám to celý jako podala tak nějak dostatečně ze široká, detailně. A že jste třeba do toho teď získali nějaký lepší nový vhled. Já teda, jak jsem říkala, budu na tohleto téma ještě dělat rozhovor s Anetou Černou. Na to si můžete těšit. A jinak vám teda děkuju za pozornost, taky se samozřejmě můžete těšit na bonusovou epizodu, kterou uh, nahraju a vydám na herohero.co lomeno tam najdete i další spoustu bonusových epizod, který nenajdete tady, vycházejí dvě týdně a je to za předplatný kilo měsíčně, pořád tam přicházejí, teda přidávám nové a nové epizody, samozřejmě uh, máte i přístup ke všem těm uplynulým, pokud si to teď zaplatíte, a jo, to je všechno. Ještě bych vám chtěla říct, jo, tak vám moje tady moje osobní promíčko. Mně teďkon ve čtvrtek 2. září vychází nová knížka. Juž pátá, jmenuje se prosím vás Majoné zak snídaní. Je to asi spíš jako čtení pro holky ženy, ale mám i mužské čtenáře, kteří mě mají rádi. <laughs> Nicméně prostě, kdybyste třeba náhodou šli k okolo knihkupectví, a chtěli, prostě, tak si můžete koupit. A já budu mít radost, když si koupíte a přečtete a pak mi třeba napíšete, jak se vám líbila. Uh, tak a to už je opravdu všechno. Mějte se hezky. Ať vaš život příběh, kterých se opravdu stal.